Eremine Armas kerdupodcasti kuulaja või Mindset Fitness vaataja. Sõltub jällegi sellest, kus sa mind kuulad või vaatad. Tänasel emadepäeva nädalal on mul sulle taaskord üks väga äge külaline, kellega ma kohe-kohe vestlema asun. Ja ma kohe toon ta ekraanile, aga põgusalt väike tutvustus. Nimelt on see naine kahelaps ema ja ta on loonud just emadele mõeldud kogukonna. Nimega Ema 2.0. Nii et ilma pikema õtuta, tere tulemast, Katrin Loodus. Terega minu poolt ja on väga tore siin olla, nii et ei täh mind kutsumast kõrdu. Väga tore. Me just enne me enne salvestust rääkisime, et sul õnnestus täna lapsed lastajada viia, aga ma antsin teada, et minul kahjuks nii hästi ei läinud, et me perega oleme pisut tõbised, nii et minu omad on ilusti suunatud oma tubadesse ja palusin neil siis tund aega katsuda mitte kõhida. Just nimelt. Just. Aga Katri, ma siiski paluksingi sul rääkida enda lugu, sellepärast, et mulle tundub jälle see nii inspireeriv ja mulle ei meeldi need lugusid ise ümber rääkida, sellepärast, et sina oled samuti, nagu ma põgusalt rääkisin kahe lapse ema ning ma saan aru, et kas siis teise lapsega kodus olles või millal sul see endal see nii-öelda see mõtteev avastus tuli, et kuidas sa jõudsid oma keskkonna või kogukonna loomiseni ning oled tänaseks siis töö- ja pereelu tasakaalu mentor? Ma mõtlesin ise ka üsna pikalt, et kas see oli nagu selline moment, kus ma tõesti tundsin, et nii, nüüd ma olen justku valmis, aga mulle tundub, et tagandi järel võetunas on selliste nagu pisikeste sammude kokku saamine, et... Tänaseks ma tegelen selle kogukonna ehitamisega, eks ole saanud palju erinevaid üritusi, aga samal ajal ma olen kahe laps ema, ma olen ka palgatööl ja samas ma olen ka ettevõtja. Aga see teekond kuidagi on tulnud selliselt, et ma tegelikult pelgasin seda ettevõtmist alguses väga teha, sest ma kuidagi tundsin, et mina nagu ei ole justkus ettevõtja, aga minus on nagu aastatega kogunenud selline tohutu, soov ja kirg panustada kogukondadesse, et ma olen seda teinud ka enne lapsi, ma aitasin sellist liikumist käima lükata nagu Tech Sisters ja samas ma olen ka sellest nagu teadliku jooksmist edendanud, et mingis mõttes see nagu kogukonda panustamine oli kogu aeg mõud sees, aga kui me sain oma esimese lapse, siis see sünnitus minevaks oli hästi selline traumeeriv ja ma tundsin, et ma nagu täielikult kaotasin ennast või ma kudagi nii see kontakt ise endaga kadus väga ära ja ma küll püüdsin seda nii-öelda oma seda eelmist elu taastada, aga ma nägin, et see lihtsalt viis mind lõpuks läbi põlemiseni. Ja ma tundsin, et see ei ole õige ja ma hakkasin justkui nagu oma lugu väljapooli agama. Alguses oma sõpredega, teiste emadega, kellega ma kudagi olin, et mitte otsaselt nii-öelda seda kogukonda ehitada, aga kuna mu soov oli leida see kontakt, et emade keskel ka ennast tunda kuskile kuuluvana, siis lihtsalt ma hakkasin nagu seda tagasised, et tagas saanud, et minul on ka selline mure, minul on täpselt sama asja või nagu lood ei olnud identsed, aga see vajadus, vajadus kuuluda kuskile, vajadus nagu ise ennast mitte kaotada, ise ennast üles ehitada, oli nagu minu jaoks selline, et aha, et see ei ole midagi sellist, mis on ainult minu sees. Ja see mingis mõttes andis mulle ka nagu sellise julguse, et ma tahaksin nagu edasi liikuda ise endana, et sel hetkel ma tegelikult ei olnud veel valmis seda kogukonda looma, sest ma ise olin ennast ikkagi kaotanud, aga see andis mulle sellise tõuked, aga äkki see on ikkagi võimalik, et ma proovin. Ja kuna ma olen selline, ma alustasin tegelikult logika ja ma hakkasin seal tegema kuu eksperimente, siis ma iga kuu võtsin endale mingi väikese ülesande ja fokusseerisin sellele. Ja tänu sellele mu elu hakkas väga palju muutumusest, ma nägin, et see lähenemine tõesti väga hästi toimib. 
ja, ja sealt edasi ma ain teise lapse ootele ja, ja kuigi mul oli selline nagu eelmises sünnitusest veel tohutu nagu hirm, siis mingis mõttes ma nagu sündisin selle teise lapse saamisega ise samamoodi ümber. Ja sellise hetkel ma nagu nägin, et kõik see, mis ma olin varasemalt, nagu millele ma ebakindlus oli toetunud, et see nagu ei ole minu asja või nagu see, mis ei ole minu isiklik mure, vaid et see on muudetav. Sellest nagu tekkis mul see esimene mõte, et aga, aga kui see on muudetav, siis ma olen täiesti õige inimene seda katsetama ja ma hakkasin enda peal katsetama. Ja esimene selline, see, millest tegelikult see kõige esimene teenusega, see, mis ma täna teen, see muutumist sükkel sündis, oligi sellest, et ma olen eluaeg olnud hästi aktiivne füüsiliselt, et mulle meeldib sporti teha, aga teise lapsega järel ma olen lihtsalt nii vormist väljas, kui selles mõttes, et nagu isegi mitte nagu kaalunumbrimates, vaid mul lihtsalt polnud võhma, mul ei olnud nagu seda kirge ennast liigutada. Ja siis ma mõtlesin ühel päeval, okei, okay, ma teen nüüd endaga selle katse, et ma hakkan rattaga sõitmas käima, mul on selleks antud kaks kuud ja ma vaatan, mis juhtub. Ja mul oli, et ma nagu tegin enda jaoks nii-öelda süsteematiseeritult seda ja kuna ma olen ka õppejõud ja lektor oma nii-öelda taustalt, siis ma tegin selle hästi süsteemise ja ma hakkasingi seda jälgima ilma suure mootuseta, sest et noh, ma ju ei teada, mis see tulem on. Aga see lõppes niimoodi, et kui ma alguses ei, ei olnud üldse nagu füüsiliselt aktiivne, siis kaks kuud hilja ma seitsin 15 kilometrit nägu naerul suurest ennest lihtsalt. Ja see oli tõesti transformatsioon, et see ei olnud nagu üks üppe kohe teisa, vaid see oligi niimoodi, et mul oligi esimesed nädalad, ma lihtsalt veensin ennast, et ma lihtsalt lähen kodusest välja. Ma ainult 30 minutit pean sõitma, mitte kramiga rohkem, aga see, et ma lubasin endal minna ja proovida, see juba vabastas, võttis nagu selle õnnestumise ping ära. Ja sealt mul nagu tekis see edulugu, et issand, aga see on võimalik. Okei, okay, see oli sport, seda on kerge mõõta, proovime edasi. Ja mu järgmine eesmärk oligi oma enesekindluse taastamine. Ja sellega täpselt samamoodi, ta ei olnud füüsiliselt kudagi mõõdeta, aga see muutus, mis minu sees toimis, oligi see, et kus ma tundsin, et issand, see süsteem toimib, ma võin kasutada seda füüsilise ja nii vaimse enese arengu jaoks, et seda oleks lihtsalt patta ainult enda teada hoida. Ja mul tegelikult alguses ei olnudki sellist mõtet, et ma nagu hästi laiaks lähen või et ma hakkan nagu no, sellisel kujul, nagu ma täna üritusi teen, et mul algselt sellist mõtet, et mul lihtsalt oli nii suur soov, et ma saaksin anda edasi selle, et, et emad mõistaksid, et nad ei ole selle olukorra nii-öelda lõksus, et tegelikult on töö vähendid olemas, metoodikad olemas, et lihtsalt neid tuleb rakendada ja siis on tõesti see elu, millest me unistame, isegi laste kõrvalt, sest mul endal oli Kui ma selle esimese muutubist sükkli tegi, mul laps oli pooleaastane ja, ja teine oli siis kolmeaastane. Ehk siis tegelikult kodus olles, nende, ma olin selle oli põhjast kolme aastat kodus olnud, et selle kõige kõrvalt on võimalik ennast viia ja luua endale selline elu tõesti, mis siin toetab. Et jah, ma ei saa seda lubada, et see juhtub sul üleöö, et sa järsk oled valmis, aga sellest hoolimata, kui sa oled valmis tegema endale selle võimaluse andma, siis sa saad seda luua aja peale. Ja see on aja jooksul nii ja see on nagu hästi võimas kogemus. Ja siis ma mõtlesin, ma hakkasin seda rakendama, ma hakkasin seda igal pool rakendama, ma üldse rannal ütlesin, et issalt kui lahe, et, et ma praegu nagu loon oma elu, et ma loobun kõiges sellest, mis mind varem ei toetanud. Et need asju oli, sest et no, enne lapsi ma, ma olin natuke teise meelelaadiga mingites aspektides. Ja siis ma ütlesin tal, et, et ma praegu elan oma sellest elu, et ma võtan nagu menü lahti ja valin sealt nii, et täna, et täna nüüd järgmine etapp on see, et ma tahan selles valdkonnas edasi arenada, et võtan näiteks raha küsimus või nii. Ja siis ma nagu menüüst valisin neid asju, aga need realiseerusid. Kahe kuu pärast ma tundsin ennast selles valdkonnas esiteks osavamana, mul oli reaalsed muutused elust tulnud ja see lihtsalt nii tohutult inspireeris mind. Ja, ja siis mul oligi, ma olin nagu jõudnud sinna maani, kus mul oli jäänud kaks kuud palgatööle naasmiseni. 
Ja ma olin terves aega, ma lastega kodus oli, ma lihtsalt mõtsin, et okei, okay, ma põen seda ettevõtteks alustamist, aga ma nii tunnen, et see on, mida ma tahaks proovida. Ja ma ütlesin, mul on nüüd kaks kuud aega, et ma selle kahe kuu jooksul panen ennast proovile, ma panen selle metoodika üles välja, ma jagan selle välja. Kui see vastukaja ei leia, siis ma lähen palga tööle ja ma nii-öelda unustan selle. Aga üllatavalt kombe tuli esimesse muutumistsüklisse, mäletik, palju neid emasid oli kas kuus või seitse. Ja see oli lihtsalt nii äge kogemus, et no, reaalselt filmis nalgu, siis videosid keldris, noh, sellises nagu tööruumis ja see oli nagu nii algeline. Aga see, mis see muutusenad tegid, on see, mis mind tohutult edasi innustas. Ja see tagasi seda, et mida neil on veel vaja, et mida meil emadena veel vaja on, et see on nagu mind isiklikult ka väga palju edasi arendanud. Ja selle tagasi seda põhjast tõesti ma tõesti soovin nagu kogukonnale tagasi anda seda, et me oleme emadena nii suure pärast, et me ei pea oma väärtust vähendama. Et see on meie nagu, nagu ma olen öelnud, et emades on enesarengu kiirde ja siis see emaks saamine tegelikult võimendab meie neid oskus ja potentsiaali veel. Ja siis seda nagu edasi, mul lihtsalt nii suur soov on seda edasi anda. Ja sealt on tulnud ka siis need uued üritusesarjad, mis veel rohkem toetavad seda. Ja see sisend on juba tulnud siis sellest samast jälgieskonnast ja kogukonnast. Et, et jah, selline nagu... Ja selle jah, kahe kuuga siis põhimõtteliselt ma sain vastus, et seda on vaja. Ja noh, täna mulle... Ta kõige asja sõelda, mis, mis sa tahtsid teha, eks ju? Just täpselt. Jah, ja see... Ja ainult see, nagu mul endale on, vaid ka teistele, et see on nii just, suur... Äh, see sinu teekond, mis sa praegu jagasid, ütleme niimoodi, et see on küll... Nagu see, nagu see enne alguses ka mainisid, et, et need lood, ütleme, on tegelikult on kõik nii erinevad, aga samas nagu, mm-hmm. nagu ütleme päris tihti nagu see leiad mingisuguseid ühiseid punkte, et ütleme ka sinu loos ma päris palju nii-öelda kuulsin nagu mingis osas nagu ennast ja enda mõtteviisi, enda mingisuguseid sellised otsuseid, mis mina olen teinud samamoodi tegelikult põhjus, miks ma oma podcastiga alustasin, oli ka just selle pärast, et ma lihtsalt tahtsin jagada ja inspireerida inimesid, kui võimas relv see meie mõtteviis tegelikult on, sest samamoodi tegelikult minu elu hakkas muutuma siis, kui ma päriselt hakkasin enda mõtteviisi teadlikult juhtima ja sealt juba edasi sündisid ka minu kõik muud tegemised ja teenused ja, ja samamoodi minu koolitus uus elu, siis minu kuus sammu, mis mina läbi tegin selle jaoks, et selle muutuseni jõuda Oli ka täiesti teidel selles soovist, et kui see minul toimis, et nagu sina ütlesid, et miks seda endale hoida, et ma tahan seda lihtsalt jagada, sest kui nagu keegi tõepoolest need sammud läbi käib, siis tõepoolest see muudatus on, on võimalik. Just ja tegelikult ongi see kõige olulisem sõnum, ei olegi nii väga see tehnika või see, kuidas me seda teeme, et see, et inimestele jõuaks ära tunnmine, et aga mina saan ka seda teha, minul on see ka võimalik. Just see nagu võimalikuse teadlikuks saamine, et see on hästi suur algus üldse igasuguse muutuse jaoks. Ja. ja just ja, ja, ja just, et see teema, mis mul ka jäi kõrvu sinu jutust, et see kogukonna olemasolu, kui oluline see on, sellepärast, et ma mäletan seda, et kui mina oma esimese ettevõtte, ettevõttega algus tegin, oli sarnaselt ka sinule jällegi, et mul puudus ka igasugune eelnev kogemus, aga, aga ma olin ka nii-öelda selle otsuse võtnud, et nii, Nüüd ma, mul oli siis teelt, oli esimene ette, laste noortes põhja asja teostu müügikeskond. Ja, ja samamoodi ma nii-öelda täiesti nullist alustasin ja, ja leidsin ka võimalused, kuidas kõik vajalikud oskused iseseisvalt juurde õppida. Ning lõpuks, kui ma välja tahan jõuda, tegelikult ma tundsin, et minu jaoks oli kõige olulisem leida enda ümber selline kogukond. Selle pärast, et tol hetkel minu head sõbrad ja, ja ka perekonnaliikmed Keegi ei olnud otseselt ettevõtja sellisel kujul, et nad oleksid täitsa oma ettevõttega algus teinud, ehk siis mul just kui ei olnudki kellegi käest sellisel kujul nagu nõu küsida. 
Ja, ja just see läbi tegelikult ma tundsin ka, et minu jaoks oli hästi oluline leida enda ümber selline kogukond, mis tõttu mina tegelikult liitusingi siis Marie Forlea piiskuul äriprogrammiga ja, ja sealt siis sain ka mitmeid erinevaid inimesi üle maailma endale siis nii-öelda kogukonna mõttes toetajaks, et selle, selle, selle teekonnaga algus teha. Nii et kindlasti on kogukonnal väga, väga, väga suur võim ja, ja mõju. Täiesti nõus ja samamoodi jällegi hästi kerge on samastuda, sest noh, ettevõtluse seisukohas samamoodi teadmised puudusid, aga noh, see ongi see, see kui me ümbritseme ennast erinevate inimestega, siis need oskused ja need inimesed, kes meil aitavad neid nii-öelda puudujääke, sest see on lihtsalt oskus on nii omandamine lõppkokkuvõttes, neid nii-öelda puudujääke täiendada ja meile õpetada ja see ongi nagu see võlu, et me kõik suudame üksteist täiendada, et see on lihtsalt nii äge, kui võimasse koostöö mõju on tegelikult. Just ja teine asi, mis minu jaoks oli ka väga suur avastus, oligi see, et kui palju inimene tegelikult tõepoolest on iseseisvalt võimeline õppima, mm-hmm. kui sest ta tõesti yeah. tahad, et, et sellepärast olengi mina ka korduvalt inimestele nii-öelda julgustanud, et kõige esimene samm ongi tõepoolt aru saada, mida sa täpselt tahad. Mm-hmm. Sest ma ei tea, kuidas sinu kogukonnas on, aga, aga minul, minul on päris tihtige läbi selline ebakindluse teema, et, mm-hmm. et võibolla see, kui ma tean, et, et ma tahan selle või sellega algus teha, aga siiski ma julge mm-hmm. või jah, et, et või ma julge olla mina ise, et, et kui palju sina oma kogukonnas selle, selle teemaga ole kokku puutunud. Ja ma arvan, et see on vist selline jällesüga universaalne asi, et mis tõesti läbivalt käib ikkagi väga erinevas eluetapides inimestel ka ja ma usun, et see on väga aktuaalne ka minu nii-öelda emade kogukonnas ja see on ka üks võibolla just hiljuti nagu enese jaoks jõudsingi selleni, et ka minul ju emana kõige suurem mure oliks see, et ma olin enesekindel, et mul olid oskused, mul olid teadmised, aga mul jäi puudu sellest nii-öelda sellest usust ise endasse tegelikult. Ja, ja praegu ka ma näen, et kui ma näiteks töötan erinevate programmide kaudu või meil on need vestlusringid, siis need emad tulevadki kokku ja jagavad oma muretaks. See mure on just kui selline iga ühe jaoks individuaalne, aga seal taga elab see, et, et me otsime seda, seda nii-öelda kindlust, et me ei ole, et, see, et usaldada tegelikult seda enda sees olevat tunnet ja, uh-huh. ja seda... Ma ise tajun, et see ongi kõige suurem ka võit, et alati kui mingid üritsud läbi saavad, siis tõud, oh, see oli nii äge, aga mida nad tegelikult ütlevad, ongi see, et aga ma sain endaga kontakti, ma usun endasse, ma usun oma võimetesse ja ma saangi hakkama. Ja minu ajaks see on nagu tohutu võit, sest et see ongi võibolla siuke asi, mida meil kõige rohkem on tarvis ja mida nagu meie sinuga ja ka teised kogukonna tegijad saame näidata, et, et see on võimalik, et seda on võimalik elada ja see on ka sinu jaoks kätte saadav, et... Et ja, iga üks lihtsalt teeb seda enda moel ja kõnetab just neid inimesi, kellele see info on sellisel kujul vastu võeta. Ja just see minu mõelde oli väga hea tähelepanek, et, et see vastus tegelikult ongi iga ühe sees olemas, aga, aga me lihtsalt nii-öelda surume selle, selle alla, sellepärast, et see ongi see koht, kus me siis jällegi kuuleme liiga palju teisi inimesi enda ümber. Ja, ja just ma tegelikult tegin millalgi podcasti sellel teemale ja soovitsin ühte väga-väga head raamatut piiride seadmisest, kus oligi mm-hmm. üks põhimõtteliselt selline tunnus, et, et kui sa oma piire ei ole seadnud, ongi see, et kui sa mingil hetkel tunnetad oma keha ja su keha tegelikult, sa ütleb millegile jaa, aga su keha tegelikult annab sees sellise tunde, et tegelikult ma seda ei taha. Mm-hmm. Et, et tegelikult hästi tihti ongi just asi selles, et su keha tegelikult annab sulle märku, mida sa tahaksid teha või mis see oleks see õige asi, aga siis just, et sa julge seda astuda, seda sammu. 
Ja ma olen täiesti nõus sellega, et meil on nii hea kompass sees olemas, mis juhib meite ka nendele teedele. Et kui ma ise seda ema 2.0-iga alustasin, siis ma pean tunnistama, et ma olen seda tehes jälginud suuresti just seda sama kompassi, mis sees ütleb, et kas seda rada minna või mitte. Ja kui ma olen üritanud nii-öelda mõistusega või siis mingi oma kompassile nii-öelda vastu minna, siis ma näen, et need tulemused on midagi sellist, mis ei ole minuga kooskõlas. Ja mul kaab nagu see tahe seal toimetada ära. Et selles mõttes, ja ma muidugi praktiseerin ka seda muudes eluvaldkondades ja ma lihtsalt näen, kui palju ma sellega hoian aega kokku nii-öelda nende takistuste kallal nokitsemisega, mida ma saaksin kasutada hoopis selleks, et liikuda veel kiiremini selle poole, mida ma tahan. Aga see on, me oleme lihtsalt väga mõjutatud sellest, mis ühiskond meile ütleb, kuidas on õige, millised valikud meile nii-öelda peaksid olema. Ma arvan, et kui me ütleme sõna ema, siis tuleb kõigil oma kindel aru saan, milline on see õige ema tegelikult on see emadus ja üldse inimeseks olemine nii individuaalne kogemus ja me peaksime lähtuma ise endas, sest ma olen üsna kindel, et need inimesed, kes vaatavad seda podcast ja või üldse selle teema peale mõtlevad, et nende moraalne kompass on nii paigas, et nad muretsevad tegelikult üle asjade pärast, mida nad ei peaks tegema. Selle asemel lihtsalt nagu astudas järgmine samm ja astuda oma sellest mugavust soonist välja. See on see teine asja jälle ainu, et inimesed arvavad, et mugavust soon on mingi ebamugav, koht ei taha ja nii hirmus. Tegelikult on tihti peale ka nii, et see mugavust soon on küll turvaline, aga ta ei ole meile kasulik, ta ei ole meile hea. Saada vabaks nendest võibolla müütidest või valeuskumustest, et mida endast enda hea elu loomine kujutab, on väga suur muutus juba isenesest ja hästi ilus algus millelegi sellele, mis edasist elu väga toetab. Jaa, väga ilusest jõeldud, et just see, et kui sa tõepoolest seda oma kompassi jälgid ja siis see järel, nagu minul on hästi tavapärane öeldagi, et hakkadki need väikeseid sammukesi astuma ja siis sinna juurde veel, kui su rangi võimalus saada osa mingist kogukonnast, kes siin sellel teel toetab, et tegelikult see ongi põhimõtteliselt, mida sul on vaja ja muud ei enamata, aga mul nüüd jäid kõrvu ja mis ilusti viibki meid edasi järgmisesse teemasse, sa mingi hetk mainisid sõna aeg ja aeg oligi tegelikult see teema, mis me varemalt kokku lepsime, me pisut peatume sellel natukene pikemalt ja sinul on ka selline töödupa, ma saan aru, et kas see on siis konkreetselt ajaplaneerimise töödupa või et õesõnaga minule ka, ma olen ise suur ajaplaneerimise fänn, sellest põhimõtteliselt, kui ma siis enda jaoks jällegi need muudatused, need muudatus jaoksin ellu viima ja peamine põhjus, mis seal taga on, ongi sellepärast, et ma mäletan, et kui ma selle esimese kõige suurema sammu olin astunud, ma olin oma ettevõtte kalgus teinud, et ma olin selle julguse leidnud, siis mul oli selline, nagu nii-öelda, ma põlesin sees ja mõtsin, iss on kui kift, siis ma ütlesin mehele, et mida ma pean nüüd tegema, et see tunne kuskil ei kaoks, et ma tunnen, et ma olen praegu täiesti niimoodi sellist energiat kõike täis ja siis see ongi põhjus tegelikult, miks ma haksin hästi teadlikult veel edasi arenema ja just nimelt ka oma aega planeerima, et ma hea meelega kuuleksin ka sinu nippe, et ajaplaneerimise ja kõige selle osas. Jaa, no väga põnev, jah, mul tõesti on selline töödub olemas nagu aja juhtimise tööduba, et ta küll terminoloogiliselt on võibolla sõikest ajaplaneerimises teemal, aga noh, minu jaoks on sellel ka hästi kindel põhjus, et ajaplaneerimine jällegi võtta, see on see sõnade mäng natuke, aga need sõnad omavad meie jaoks hästi suurt mõju, 
et kui ma räägin ajaplaneerimis, siis tihti inimesed mõtlevad, et see tähendab, et ma panen mul ka lendresti täpselt täis või mul on need to-do-listid, mis on nii tohutult pikad ja, ja ma ei käi neist üle, et ma ei taha sellest ajaplaneerimisest midagi teada, ma lihtsalt, et mul oleks aega. Ja. Et see on need, nagu need esimased reaktsioonid ja, ja sellepärast ma nagu tein seda ajajuhtimist, sest et ajajuhtimine on hästi palju laiem mõista, et ta ei ole ainult ürituste kirja panemine või ülesõnete täitmine, et ta ongi selline loomulik protsess, kuidas sa oma elu erinevatesse etappides oma aega manageerid. Ja, ja miks ma selle töötoa kunagi üldse tegin? Selge on see, et emadel kunagi tegelikult seda piisavalt aega käes ei ole. Oligi see, et ma käest tihti küsit, et Katrin, aga sa teed nii palju seda ja seda, seda. kuidas sa seda jõuad? Et, et ma mõtlesin, et okei, okay, ma siis üritan teile nagu ära sõnastada, et kuidas ma seda jõuan, et mis on need päriselt need asjad on. Ja, ja siis sai see tööd kokku pandud, aga ma tooksin võibolla Siin on jälle selline, noh, see on teema, mis mind hästi sütitab, eks ole, et, et sellest võiks rääkida, noh, nagu tööduvade kaupa, nii-ö. aga ja. ma proovin luua võibolla mõned olulisemad, mis ma olen tähetanud ka emadega koostöödudes, et mis neid on võibolla kõige rohkem kõnetanud. Mm-hmm. Üks ja asja, ja, ma ja, saad siis kohe tuua ka juurde mõned head praktilised nippid, et, et mulle alati mm-hmm. meeldib ka oma kuulajatele jätta sellised head nippid, mida nad siis saavad ise koheselt ka katsetada. Mm-hmm. Okei. Okay. Uh, nii, no esimene asi, mis ma natukene ka mainisin, ongi see, et võibolla selle nagu aru saame, et mis asja ajaplaneerimine, et see nagu, see müüd murda enda jaoks, et ajaplaneerimine ei tähenda seda, et sa täidad oma aega tohutult on ju erinevate ülesõnete ja, ja üritustega, meid vastupidi see ongi selleks, et sa saaksid selle üle vaata, et kus sul on võimalik aega juurde tekitada, et, et see ei ole nagu selline jäiksüsteem, vaid see ongi see, et sa planeerid mingid fookuspunktid ära, Ja siin on vahele jäävate õhku või seda aega sa saad reaalselt nagu muude asjade jaoks kasutada. Kas looguse, kas mingite spontaansete üritustega asjade jaoks. Ja mis mina isiklikult teen, on see, et ma planeerin etappide kaupa. Et see on muidugi mul enda, sest see on väga südame lähedan asi, mis tõttu ma teen seda selliselt võibolla laiemalt. Et kindlasti ma ei arva, et iga üks peaks seda nii detailselt tegema, aga sellest võib lihtsalt olla abi. Ja siis minu jaoks on see, et ma esmalt planeerin ära oma aasta. Siis iga aasta lõpus ma võtan endale selle aja, kus ma peegeldan tagasi seda, mida ma olen ära teinud ja seejärel ma panen mingis mõttes hästi tugevalt toetudes sellele samale kompassile, millest me räägime. Ja siis toetud sellele kompassile ja panen paika endale sellised nagu kuu fookuspunktid. Et mingi teema näiteks, et jaanuar ongi see, kus ma planeerin asju, sest et me ei saa nagu teha ja toimetada asjadega, kui me ei tea, kuhu me liikuda tahame. Ja, ja sellised kuude kaupa ma ei, nagu, ei fikseeri neid ära, vaid et ma panen need teemad, sest see annab mulle sellise nagu ümmarguse ja pehme mulli, mille sees ma saan toimetada. Ja, ja kui ma ei fikseeri seda sellised ära, siis ma ei pane endal jäiku tähtaegesid, ma ei pane endal jäika mõõdikud otsased, siis mul on seda ruumi, et kui ma näiteks kuu alguses ei jõua teha mingid asju ühe kuu lõppu, et see annab mulle natuke sellise voolaguse, sest see painlikus on hästi oluline, et ei tekiks stressi. Kas sa kaasad suure. sinna, ma korra vahepeal täpsustama vabandust, et kas sa kaasad sinna siis nii tööalased asjad kui ka kõik perekondlikud nii-öelda tegevused või, või kuidas sa nagu seda, seda nii-öelda ühe kuu teemat või sellist enda jaoks siis mm-hmm. rätid? Mm-hmm. Kui ma neid kuid paika panen, siis ma üritan, ma teen seda tervikuna, et siis ma mõtlen läbi oma erialased, karjäärialased soovid ja ka perekondlikud, aga kui ma neid hakkan täitma ja neid jälgid, siis ma eraldan nad ära. Et see on ka päeva ülesõnetega niimoodi kuu ülesõnetega, nädala ülesõnetega, et ma eraldan nad ära. Lihtsalt selle pärast, et see aitab mul välja lülituda, nagu et kui ma tahan näiteks töö ülesõnetega teha ja mul on need asjad, ma tean, mis ma soovin teha, ma tahan neile fokusseerida, siis kui ma võtan oma nii-öelda selle 
tuduulisti või selle, selle tabeli ette, et kus mul on need ülesandeid kirjas, siis ma tean, et ma näen ainult seda, millel ma praegu pea keskenduma. Et need asjad ei kahu kuhugi, sest ma tean, et nad on mul kõrvale pandud on ja, ja on nii-öelda perekondlikus tuduulistis, aga, aga ma samas nad ei sega mind, sest mu pea ei ole neist hõivatud. Et see on ka võibolla üks asja, et miks mulle see et teadlik ajaplaneerimine meeldib, et, et ma kirjutan need asjad endast välja. Sest aju on meil kõik tohutult hea masin ja no, ma ütlen emane, me peame must miljon asja päevas meeles hoidma. Sokke, sööki ja lisaks veel ise ennast ja kõik muud asjad sinna juurde. <laughs> Aga kui me suudame need nagu endast välja kirjutada, mitte see peaks iga mõtte välja kirjutama, vaid need asjad, mis sul korduvalt kogu aeg tagasi tulevad. Ma pean selle poe nimekirja tegema, pean toidu ära tellima. Sa mõtled seda tegelikult nädalaega varem juba ette. Siis on lihtne see, et sa võtad selle idee ja paned selle endale kirja. Ja te, minu jaoks on olemas selline, et ma toon kohe see see nädala vaata juurde, et kuu aja, kuu aja fookus, eks ole selline teema, milles ma tahan areneda, mis on mul oluline. Ja siis tuleb ma jagan sellega nädala kaupa ja nädalas on mul selline, et mul on nagu kaks vaadet seal. Et mul on see idee, pank, nii öelda, kuhu ma panen kirja, kõik oma sellised soovid, plaanid, mida ma tahan teha. Ja siis on see, millega ma päriselt tegelen. Ehk siis minu konkreetsed ülesanded, mis mul on selles nädalas peale teha, sellel konkreetsel päeval ja kas nad on tehtud. Et sellisel kujul ma Ma eraldan enda jaoks ära oma soovid ja oma tegelikud kohustused. Et soovid täpselt samamoodi on aju, aju jaoks ei ole vahe, et tema jaoks ei saa aru, kas see on mul konkreetne ülesen, et ma pean seal koosele kõige kümme olema või siis ma tahan osta jalgratast lapsele. Et tema jaoks on ülesen, et sulle maja see täita ja ta nagu ei oska seda, seda prioriteeti, me peame ajule ise ütlema. Ja selleks, et seda nagu kaost enda peas kuidagi hoomata, ma tõstan nad asjad ideepanka, sest nad on mul olemas, nad ei kaua mitte kuhugi. Jällega aju jaoks ma vabastan ressurssi ja samal ajal ma näen oma tuulistis seda, et okei, okay, mul on see konkreetne ülesanne maja ära teha. Ja kui ma selle ära teen, tõstama ta tehtud asjade nimekirja. Ja see on nagu ühest küljast mul on nagu alati see allikas, kus ma saan võtta uusi ideid, mida realiseerida. Ehk siis mul ei teki seda efekti, et mul on nüüd vaba aega, aga mis ma nüüd edasi teen? Aga lihtne, ma võtan oma idee panga, näe, et siin on see asi, see on jõukohane, aga proovin ja hakkan tegema. Sest kõik need asjad, mis ma sinna ju panen, on mulle mingil moel olulised. Et need asjad, mis ei ole olulised, need ma võin seal ära võtta, sest tõesti need ei ole olulised. Aga kui ma nad kirjutan välja enda jaoks, siis mul alles tekib päriselt see, et ma näen silmaga, ma saan neid mõõta, ma saan neid prioriteete muuta ja siis ma hakkan oma aega palju paremini haldama. Ja siis on nagu ka üks õsti oluline etap, mis sinna juurde tuleb, on see, et kas jah või ei et ma õpin ka mingitele asjadele ei ütlema, et see vabastab ma aega, aga samasse ka lihtsalt annab mulle reaalselt seda ressurssi juurde, et ma saan tegeleda nende asjadega, mis mulle energiat juurde annavad. Aga kuna ta mul peas, kõik sega mini pudruna nii öelda, et ma lihtsalt kunagi neid enda jaoks ilme, et ei mana, siis ma olen nagu lõksus selle tundega, et appi mulle nii palju teha, ma ei jõua mitte midagi teha. Aga kui sa nagu võtad selle mentaalse tormi või selle maru oma peas sinna paperile, siis sa saad aru, et need on väga konkreetsed tükid. Mõned suuremad, mõned väiksemad, aga sa saad need teha enda jaoks sükesteks reaalselt ära tehtavateks tükkideks. Ja sealt sünnib see, et sa hakkad rohkem asju ära tegema, sa annab sul enese kindlust, sul tekib hingamisruumi ja sellised on võimalik ikkagi väga hästi ka olla tulemuslik. Ja samal ajal, kui sa oled nagu tulemuslik, on jällegi see hästi oluline asi, mida mina just nagu viimasel aastal olen hakata, kui ma tööle läksin, miks see nii oluliseks muutus on see, et leida seda aega ka puhata. Et täiesti julgelt võib panna omale tänaseks eesmärgiks, et täna ma puhkan. Sest me oleme nii see ühiskonnana, tervikuna, hästi produktiivsusele fokusseeritud. Aga me aju ei suuda lõputult produktiivne olla. Ta vajab seda hingedem aega. 
Täpselt nii nagu raamatutes on paragrafide vahel on väike paus. See ongi selle jaoks, et aju suudaks nagu seda vastu võtta. Et me, ei, me ei suuda nagu aktiivses mõtte tegevuses õppida, me peame seda pausidele võimaldama, teeme seda põhilselt unega, aga noh, tihti need väga produktiivsest tagajavad inimesed ka une arvelt teevad asju. Eks siis me ei anna ajule võimalust luua uusi seoseid, uusi mõtteid ja tegelikult me vähendame sellega oma produktiivsest. Et see pausi võtmine on täpselt sama oluline kui tegemine ja, ja seda ma nagu viimasel ajal kuidagi nii endale kui ka oma jälgijatele ja kogukonna liikmetele nagu rõhutan, et, et ärme tunne süüd pausi pidada. See on täpselt sama oluline ja sama efektiivsust isegi tõstev ülesanne kui kõik muud. Et, et jah. Ja sinna, sinna pausi pidamise juurde ma tahaksingi lisada võibolla seda, et, et ma tõepoolest olen nõus, et, et see, on, see on ka tegevus, mida mina pean endale meeldud oletama. Ja, ja just, just sellepärast olen ka mina jaganud selliste tehnikat, et igapäev märkidagi endale see oma nii-öelda highlight igaks päevaks ja, ja, ja tõesti ütleme, see highlight võibki olla aeg ise endale ja, ja sa mm-hmm. broneeriti selle aja endale ja võtad seda sama tõsiselt seda kohustust kui iga teiste kokkusaamist või, või kohtumist, et, et sa ei lasegi sinna sisse endal mitte midagi muud nii-öelda muid segajaid ja siis see ongi ideaalne võimalus lihtsalt see aeg võttagi, et lihtsalt võibolla olla. Mm-hmm. Ja täpselt see, jällegi see oma aja võtmine on midagi, mis minu nagu selles kogukonnas on hästi oluline, sest et ma näen, et küsimus tihti ei olegi selles, et me ei taha enda jaoks midagi teha, vaid me ei ole nagu annud endale seda luba või me, me nagu ei väärtusta seda enda aega, et ma arvan, et see on just kui nagu maha visatud aeg või midagi sellist, aga tegelikult ei ole, see on nii tohutult oluline, et me võtaksime oma aja, just nimelt see kalendris kas või aja broneerimine on nii oluline, Minul on muidugi palju selliseid emasid, kes on kodus lastega ja on nende jaoks tundub, et, no, et ma ei kasuta kalendrit, et kuidas ma võtan seda enda aega ja see kuidagi nii-öelda suumbub sellesse nii-öelda lõputusse pühapäeva, et minu aeg see kodus olemine oli lõputu pühapäeva, et kõik on nagu puhkus hoidu, aga tegelikult ei ole, et, et just nagu teha endale ka mingi selline täiesti vett pidav koosele kohtumine ise enda ka, et sellistel hetkedel me Me kasvatamegi seda inesekindlust, seda julgust, me saame ise endaga kontakti ja õpime nagu ise ennast paremini tunnma. Ja see aitab meil lihtsalt ollagi rohkem teadlik sellest, mis on meie fookuspunktid, mida me tahame arendada ja kuhu me tahame liikuda. Et, et ilma pause tegemata seda ei ole ju tegelikult võimalik. Et me lihtsalt ei tea, sest meil ei tekigi seda ajuressurssi sinna juurde, et puhata. Mm-hmm. Aga ma kindlasti seda sul ka palju küsitakse ja, ja mida sa siis tavaliselt vastad nendele, Emadele, kes ütlevad, ja, et see kõlab küll väga, väga hästi ja, 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 ja nii-öelda ma tahaksin, tahaksin enda aega niimoodi hakata juhtima, aga, aga mul tõepoolest hommikust õhtuni olengi niimoodi rattas, hommikul ärkana hakkan lastega toimetama, siis viin lapsed tööle, siis võivandust kooli, siis lähen ise tööle, siis vahepeal viin lapsed trenni, siis lähen poodi, siis lähen hakkan õhtusööki tegema, et, aga mul ei olegi seda aega, et, et võtta see, mis iganes pool tunnikest ise endale. Mm-hmm. Mis sa tavaliselt nendele emadele vastad? Jah, jällegi on ju täiesti normaalne, et vahel ongi. Ja siin me nagu eristakski ära, et tegelikult on kaks nii-öelda varianti. Esimene variant on see, et vahel meil ongi sellised etapid, kus me oleme tõesti nii intensiivses sellisest nagu voos, et meil ei ole seda hetke, kus me saaksime nii-öelda hoomaha võtta. Aga see ei saa kesta lõputult, sest kui me ise seda oogu maha ei võtta, siis tihti peale tuleb mõni haigus, tuleb mingisugune emotsionaalne tagasi langus, et, et kui me ise seda aega endale ei võtta, siis võtab meie keha selle meie eest. See, kui, isegi kui mind ei usu, et see on vajalik, siis sinu keha ühel hetkel varem või ütleb ikkagi, et sul on seda pausi vaja. 
Et kas sa hakkad, sa hakkad olete tihti vaikselt, ennast märku on, ma oled närvilisem, ma oled tundlikum, ei suuda enam seda hetke nautida, ei suuda ise pingeid maandada, et, et see on tegelikult üks kõnekameid asju üldse. Teine asja on see, et meil on küll kogu aeg kiire, me ütleme, et mul on nii kiire, ma ei jõua midagi teha, aga tegelikult ongi küsimus selles, et kui palju me mingitele ülesannetele aega eraldame. Et see, et mul on alati kiire, tuleneb sellest, et me oleme mingisuguses ettepujutuses, milline see meie elu peab olema. Ehk siis, kui me olemegi kogu aeg nii-öelda tulekahju kustutamise režiimis, siis meil ei ole loovaid mõtteid, kuidas me saaksime oma elu ümber korraldada. Toon lihtsalt näite, et see küll ei, ei sobi kõigile, sest, sest see toitu ei, ei tooda kulleriga koju ja nii edasi. Ja lihtsalt üks näide, et, et kas või toidu poes käimine, see on üsna tülikas tegevuseks ole. Aga sul on variant, et sa reserveerid enda jaoks mingi väikese lõigu ja selle aega näiteks teed oma toidu nimekir ära, tellid selle koju ja see on sinu jaoks unustatud. Selle asemel, et näiteks ma ei tea, nädalas kaks või kolm korda minna poodi, kus sul on muid ahvatlusi, mis tegelikult selliste väikestena, vaja kulutustena lõpuks sul väga palju aega ära võtab. Ja mis ma olen täheldanud aja jooksul on see, et iga ülesanne võtab aega täpselt nii palju, kui me sellele aega anname. Ja siis kui me võtamegi nii, et mul on päevasõin ja mul on see, noh, ütleme, ei tea, 16 tundi, ma olen üleval, mul on õhtulõin ja ma pean süüa tegema, see võtab mul kaks tundi aega, võtab tunda aega aega, siis me täidamegi selle ära. Aga teine kord on jällegi see, et kui me hakkame mõtlema, aga kuidas me saaksin seda aega lühendada, mis me saaksin teistmoodi teha, et kui siin nagu sellise loovalt lähened, et näiteks täna ma ei tee õhtusööki, näiteks täna ma ei tea, tellimegi pitsa või ostamegi pitsa ja sööme täna pitsat, mitte sellepärast, et see kuidagi oleks, et sa nüüd tahad nii-öelda propageerida selliseid toitumisharjumusi, et lihtsalt sellepärast, et sa tekitad endale selle aru saama, et teisid on võimalik. Ja kui sa saad aru, et teisid on võimalik, siis sa õpid ka oma aega vaatama selliselt, et aga kas see on ainuke viis, kuidas ma oma aega saan kasutada. Näiteks hommikune on ju laste valmis sätti, meil pead nad üles ajama, pead riided valmis, pead ka hommikusöögi tegema. Et leida ka nagu seal, et aga äkki ma saan eelmisel õhtul panna isad valmis, kui on rahulikum, kui ei ole seda, et neil on kiire, hakkame nüüd ruttu minema. Et, et kasutada neid samu aegu, vaadata oma elu mingis mõttes kõrvalt, et kus on need kohad, kus mul kulub kõige rohkem aega. Sest tihti juhtubki see, et kui me oleme selles rutiinis nii sees, siis me, kuidas ma ütlen, me ei näe esiteks ennast kõrvalt ja teiseks me hakkame seda aega venitama, sest me ütleme, see on jälle see päev, jälle ma teen seda sama asja, et meie see mõttemaailm tegelikult hästi palju ka tekitab sellist nagu venitavat aega juurde. Ja miks mulle see aja juhtimine hästi meeldib, et see panebki need asjad hästi selgelt paperile ja ma näen, kus kohast mul on võimalik seda aega kokku võtta ja, ja kõigil meil tegelikult on see, see pool tunnikest. See võibolla tuleb kümne minutite kaupa, aga kui sa suudad enda jaoks alustuseks juba kas või kümme minutit võtta ja lihtsalt selles hetkes väga kohal olla, siis selles sul tekib juba see aru saama, aga see on võimalik ja sealt edasi on juba palju lihtsam liikuda. Ja ma just tahtsingi praegu otsisin omal seda vahendet siin, et vehkida sellega siin ekraanil ja podcastile siis ma vehkisin oma telefoniga põhjus, põhjus selle pärast, et, et vaata sa enne ka ütlesid, et kui sa, et sul on see idee pank, eks ju, et kui sul põhimõtteliselt nii-öelda äkki nagu saavad ideed otsa, et mida teha, et siis sa võtad omal selle idee panga ja siis sa vaatad, millele siis sellegi oma, oma aega või oma tähelepanu suunata. Selle pärast, et mis vastasel juhu juhtub? Tegelikult, miks me sinna telefoni surfama lähemegi, ongi siis, kui meil hakkab igav. Ja, ja siis me lähemegi sinna telefoni nii korraks mingisugust võibolla mingit postituse laiki vaatama. 
Ja siis mm-hmm. põhimõtteliselt sa oledki seal ja scrollid, scrollid, scrollid ja siis järgmiselt jutud, et aga mul ei ole üldse aega. Eks ju? Ja. Et ma kindlasti nagu ei tee seda praegult niimoodi maha ja, ja jutta nagu seda sellise halva tooniga, aga paratamatult, kui sa jällegi natukene jälgid seda kõrvalt ja vaatad, millal sa oma telefoni haared ja kui sul õnnestukski, hakata ka ülesmärkima seda aega, palju sa reaalselt telefonis päevas veedad, siis nagu sa ütlesid tegelikult see 30 minutit võibolla tulebki nende 10 minutiliste äh, ampsukest arvelt, kui sa saaksid nii-öelda selle telefoni aja arvelt hoopis minna 10 minutiks jalutama. Mm-hmm. See on hästi haakub tegelikult väga hea näide, mis sa tõid, et see haakub väga hästi ka aja juhtimisega, et miks meil väga paljud asjad jäävad tegemata on sellepärast, et kui me vaatame mingit üles, see tundub nii suur, mul ei ole seda energiat seda teha, aga kui sa jagad selle väikesteks etappideks, siis sa saad aru, selle väikese asja, mis on ära teha, teed selle ära vaadud saingi hakkama, võtan selle järgisega, see on ka väike saingi hakkama ja kui sa vaatad päeva lõpuks, sul on see suur ülesanne tehtud, aga sa tegid seda tundest nagu sellist eduelamust. Ja selle, aja, ja selle põhimõtteliselt nutja ajaga on ju samamoodi, et, et kui sa võtad selle kümme, või noh, see ise endale võtmise ajaga, et kui sa võtad selle kümme minutit, tunned, et oh, see oli kümme minutit, aga vähemalt ma sein korraks ennast nagu maha laadita, on mõtted tühjaks on ja, ja järgmine kord sa kasvatad seda, tuleb 15 minutit ja siis sa juba hakkad tunnma, et, aga see on mulle nii kasulik, ma nii palju saan sellest muid hüvesid, et sa hakkad selle oma aja võtmise eest seisma. Sest pool tundi on selline aeg, et kui sa ka pool tundi mitte millega ei tegele, sellest ei juhtu midagi halba, midagi ei jää katke, aga sina võidad selles lihtsalt nii tohutult palju. Ja, ja ma usun, et ka kui see praegu tundub, miks, miks see on nagu enamik jaoks ka raske võtta, sest et see ei ole loomulik osa päevast. Ja see tundub, et kuidas ma olen ainult, et kas see ei ole isekas. Et see on jälle selline nagu ühiskonna norm, et kui sa enda jaoks aega võtad ennast väärtustad, et siis see on isekas. Et eriti ja. on ju emad, et see pead oma laste jaoks olema. See ei ole õige. Me lapsed on nii palju õnnelikumad ja meie pereelu on kvaliteetsem, kui me ennast väärtustame. Oma aega, oma sisemust, ennast inimesena väärtustame. Sest kui me ise oleme rahul, siis me hakkame seda ju välja poole jagama ja sellest saavad kasu meie pereliikmed, meie lapsed ja kõik meie ümber. Et, et see on nagu, noh, tuleb välja nendest sellest stampmallidest ja valeuskumustest välja tulla, et oma aja võtsmine ei ole isekas, ei ole kudagi aja raiskamine, see on hoopis tohutu. Ma ei tea, ja. poputus ja, ja tõesti oma kvaliteedi ja, ja väärtuse tõstmine, et see on hästi oluline. Ja mina just käisin eelmine pühapäev, võtsin oma koera, läksime mere äärde, lapsed jäid mehega koju ja ma lihtsalt läksingi ja olimegi seal kaekesti ja, ja varem oleksin mul ka, oleksid põhimõtteliselt mingid süümekad hakkanud kohe siin kuskil peas kerima, et pühapäev, pere on kõik kodus, et me peaksime midagi koos tegema ja ilus ilm ja noh, ma oleks ikka pidanud lapsed kaasa võtma ja aga siis ma olingi seal mere ja täiesti just saamoodi, et aga see ongi praegult aeg minule ja ma olingi seal võibolla tunda aega ja selle tunni ajaga ei juhtunud mitte midagi minu lastega, me oli kogu üle jäänud pühapäev ja tegelikult veel ees, et, et koos veeta, nii et, et jällegi just see, see, see erinevus oligi siin, et, et ma märkasin seda või ma tol hetkel tuletsin endale meelde, et kuidas ma varem oleksin võibolla süümekat tunnud, et, et ma pean lastega midagi koos tegema, et õues on ilus ilm. Aga siis ma mõtlesin, et ei, ma kõigepealt lähen ise mereärde ja siis ma vaatan, mis ma lastega koos teen. Täpselt, noh, ja väga õige on ja sina tulid tagasi, tundsid ennast lahetune, energilisene, nagu sa ütlesid, terve päev oli veel ees ja, ja kõik tegelikult ja nautisid seda pühapäeva palju rohkem, et lihtsalt et valjuda sellest nii-öelda aru saamast, et milline see pühapäeva täpselt olema peab, et see on täpselt selline nagu sinu pere jaoks kõige õige, sinu jaoks kõige õige. 
Ja siis sa kogedki seda õnne ja etu ja seda ja meelerahu, seda, mida me kõige rohkem vajame. Et jah, see on väga, väga lahe. <laughs> Aga ma veel küsiksin siis selle sinu selle ajajuhtimise osas, et kus sa siis konkreetselt endal nii-öelda neid tegevusi ja neid plaane ülesmärgid, et mina siia maani siiski olen suhtselt palju see nii-öelda päeviku kirjutaja, et mina, mina nii-öelda koostan enda päeva plaani eelmisväva õhtul et, ja, siis ma, ja siis ma jälgin nagu seda praegult hetkel paperi ja, ja nii-öelda kliatsiga. Et, aga kuidas sina seda süsteem enda jaoks lood? Kus üles sellega on selles mõttes hästi lahe, et ma olen nii palju erinevaid tehnikaid proovinud läbi lihtsalt, et leida ja välja töötada enda jaoks ja kõige sobivam, et jällegi see on üks selline koht, kus, kus ma ütlen kohe, et kindlasti, et, et see variant on ju, mida sina kasutad, toetab hästi palju sind, sest see läheb sinuga kokku ja see, mida mina kasutan, toetab mind ja, ja see ongi nagu see koht, kus iga üks võiks nagu katsetada, kombineerida ja teha asju ja mina olengi selline, et ma kombineerin et äh, oma selliseid argiseid tööolased asjad mul näiteks on kõik konkreetses äpis ja sealt ma vaatan, sealt ma managerin ja tam mul ära ja see on ka lihtsalt selle jaoks oluline, et ma hoiaksingi seda teatud mullises, et kui mul tööpäev läbi saab, et ma ei too seda tööd koju kaasa, sest äh, see on nagu selle piiri ehitamine on olnud minu jaoks hästi suur väljakutse ja ma hästi tahan seda hoida, et ma ei astuks sellest üle Oma igapäevasid asja on täpselt niimoodi, et mõnikord ma istun see kalender märkmik käes, ma kirjutan sinna mõtteid üles, ideid üles, mul on ka veel eraldi teede asi, mis on nagu ainult ema 2.0 jaoks, et ma kirjutan need üles selleks, et nagu seda mõtted käima saada ja kui mul see on nii-öelda välja pandud, mul on see ära tunnmine tulnud, et haa, see on tõesti midagi, mida ma tahaks teha, siis ma kannan ta üle oma digitaalses appi ja ma ise kasutan Notionit, ma olen kasutanud ka Trellosid ja Ja tuduist ja erinevaid variante, aga minu jaoks lihtsalt see Notion on hästi mugav, sest mul on endale IT taust ja mulle väga meeldib see, et mul on hästi palju vabadust seal teha, aga noh, taba kasutajaks ta võib tihti jääda selliseks väga keeruliseks, aga ta on muidu hästi hea kõikidele tasenditele. Aga ja siis mul ongi, et ma kasutan seda kalendermärkmikud, mõnel, mõnel sõltub sellest, mis sugust mõttetööd ma teen, siis ma kasutan seda sama Notionit. Ja mõnikord on ka see, et kui ma tuleb sõike suurem planeerimise tuhind, siis ma lihtsalt kombineeringi neid. Mul on eespaper, ma joonistan mingisuguseid sketsse, ma teen mingid kujukesi, tabelikesi, selleks, et oma see nii-öelda visuaal ära näha ja siis ma kannan selle nii-öelda tekstikujul sisse ja siis hakkan erinevate kastikeste vahel seda progressi arengut nagu jälgima. Et minu jaoks sobib jätsa kombineeritult kõige rohkem. Et mingil hetkel ma lihtsalt ei taha ekraanidaga olla, ma ei taha nagu mõelda neid ekraanid, ma lihtsalt ei, nagu ei taha füüsiliselt ekraanidaga olla, siis mulle meeldib, et ma saan mõelda ikka, aga mul on see paper ja liiats või nii. Teine kord on jälle see, et ma tunnen, et see, see just nagu ekraanidaga olemine, see kuidas ma näen, et kastid liiguvad, et see nagu jälle motiveerib mind edasi. Et jah, et sõltub hästi palju sellest, mis on konkreetne nagu tegevus, mida ma teen ja millist sellist utsitust ma parasegu vajan. Kas sellist intensiivselt hakkame nüüd tegutsema või siis seda, et ma tahan lihtsalt oma neid mõtteid kuidagi välja saada, et sealt edasi liikuda. Mm-hmm. Aga nende ja, need kastikeste joonita, joonistamised ja need olid ka, kui sa praegu sellest rääksid, kui ma siin praegu viiksin selle läpaka nurga taha, siis mul on ka seina peale suured nii-öelda paperil peale kirjutatud need enda plaanid ja visuaalid, et, et, et selles mõttes tõepoolest ma kasutan ka siiski mingi äppe, et, et mitte siis ma ei olegi ainult paperi piietsi peale, aga, aga ütleme igasugus kohtumised ja sellised on mul siis kalendris, aga, aga ütleme nii, et et ülejand osa siis on, jah, minu jaoks on vanesti toimiv ongi see, et eelmisepäeva õhtul ma koostan enda järgmise päeva plaani ja ma alustangi sellest, et ma märgin enda selle highlighti või enda jaoks kõige olulisema tegevuse ja, ja siis ma selle tengi kõige esimesena ja mis on mind aidanud, nagu ma olen ka varem rääkinud 
Ehk siis minu kuulajad võibolla on sellega kursis, et, et minu ajaks tegelikult kõige suurema muutuse emana tegid mm-hmm. just see, et kui ma alustasin hommikurutiiniga ja, mm-hmm. ja, ja tegelikult no, see oli ka minu ajaks täiesti selline ühe nagu uskumuse murdmine, et ma olingi seni ajaniga väga arvanud, et, et ma olengi ainult nii-öelda see õükull või siis õhtu inimene, kes õppis öösiti ülikooli ajal ja, ja nii edasi. Ja, aga kui ma põhimõtteliselt jah, alustasin selle hommikurutiini katsetamisega, siis ma tegelikult see esimene alguses pool tunnikest, mis ma endale võtsin ja, ja ma tundsin, et kas või see väike pool tunnikestki andis mul hoopis teissuguse hingamise, nagu sa ennem ka ütlesid, eks, et kuidas meil hommikud tavapäraselt muidu hakkavad. Emme, kus mu sokid on, emme, kus mu hingad on, enne, ma tahan süüa. Ja see ambad ära, mine põtta vahet riidad ära, eks ju, et eks need ommikud hakkavadki kohe sul sellise, et nii-öelda nagu igal pool sõidetakse sulle sisse, eks ju. Täpselt, täpselt, et sellist, et sa veel ei jõuagi nagu endaga kontakti saada juba see elu nii-öelda vala ja. või üle ja tuleb, tuleb peale hea. Ja. Ise hakkasin mõtlema, tekis ka kaks mõtet, et, et nende vahendite puhul, mis on minu hästi oluline ka jälgida on see, et see vahendi täitmine ise, ei hakkaks takistama mul eesmärkida täitmist. Mm-hmm. Siis mõnikord on see, et me oleme selles, noh, võtame näiteks äh, äkki toitumise üles, märkime, et praegu on nagu erinevad need lähenemised, on ju, et sa kirjutad kaalud ja kirjutad kuskil oma äppi asjad üles, on ju, et see sobib mõnele väga hästi. Teisele võib jälle mõjuda niimoodi, et mul läheb nii palju aega selleks, et üles märkida, mida ma söön ja kuidas söön, et mul nagu jäägi energiat selleks, et seda, seda muutust nii-öelda vastu võtta. Et mul tundub, et need ajajuhtimise ja planeerimise äpidega on samamoodi, et, et kui nad võtavad ära nagu selle tähelepanu selle asja konkreetselt tegemiseks, siis ta on juba koormav, et sel juhul tuleb leida mingi muu variant. Ja see ongi see, mida mina alati nagu vahendi valimisel ka vaatan, et kas see toetab seda, et ma seda asja saan tehtud, Või ta toetab seda, et ma saan lihtsalt kirjutada, mida ma tahan teha. Et minu soov on ikka kas vära teha või nii. Yeah. Et siis selle järgi seda appi valida. Aga jah, hommikurutiinid on tõesti suurepärased asjad. Ma ise ka mingil hetkel, just siis, kui ma olin nagu sinna tööellu sulandumised, üritsin leida nagu enda jaoks seda tasakaalu. Ja siin ma ka tunnen, et see sõltub jälle teatud eri eluperioodidest. Et vahel mul on nagu vaja seda, et ma tõusen hommikul, mõnikord mul jälle sobib see, kui ma olen õhtul. Aga oluline on see, et ükskõik, mis hetkel ma seda teen, Et ma seal sees teen need asju samamoodi, et ma võtan selle teadliku aja ise endale, ma tõesti pühendan ise endale, ma planeerin oma asjad ära, mis mind siis toetavad ja mis on vaja ära teha, et see nagu see rutiin selle sees on alati sama, aga lihtsalt misuguses hajablokis päeva jooksul ma seda teen, see võib muutuda. Aga see ongi jälle see painlikus, et see on küsimus, et mis on oluline, kas on oluline see, see et ma kindlasti seda teen ka õhtul või ma teen seda lõunal või päeval või see, et ma saaksin oma asjad tehtud. Mm-hmm. tegelikult me tahame ju seda kogemust et me saame asjad tehtud ja meil on nagu endaga hea kontakt ja see, et millal me teeme see on nagu selline abistav ja. vahend või, või täpselt sõltuvad sellest, mis meil aktuaalne on ja väga õige tähelepanek et minu mõelest tegelikult just eriti kui sa alles mõne uue harjumusega algus teed, oligi just väga õige see, et, et sa peadki leidma selle mis sinu jaoks on võimalikult lihtne sellepärast, et kui sa üritadki jah, ütleme nüüd üle võtta näiteks kellegi teise soovitust, et näe, ma kasutan näiteks seda appi või, või, või noh, näiteks nagu mina, eks ju, mina kirjutan kõik käsitsi enda lõhtuti oma päevaplani, et juba see üritad, üritad, aga sa tunned, et see sulle ei toimi, siis tegelikult ongi see, et katsete leia, mis sinu jaoks on võimalikult lihtne, sellepärast, et kui sa leiadki enda jaoks selle kõige lihtsama viisi selle uue harjumusega algus teha, siis ta ongi sul nii-öelda, ta kinnistub paremini ja teine soovitus on veel on see, et, et loogi see uus harjumus juba mingisuguse vana harjumuse peale, 
Et, et see, kui sul ongi ütleva mingi arjumus endeks ammaste pesu, et siis kui sa näiteks tahadki ütleva mingisuguse arjumuse sinna juurde nagu liita, et siis katsus ei siduda juba mingisuguse sellise arjumusega, mis sul tuleb täiesti nii-öelda silmad kinni meelde. Jaa, ja, nagu selline nii-öelda vastutuspartner üles on, et täpselt oli kui nüüd, et hommikul on ju, ma ei tea, käid peegli, et paned kreemi või siis pesed ambad, et siis järgmise sammuna sa teed seda, et siis, siis sul aju juba hakkab vaatama, okei, okay, mul on see nüüd tehtud, ma järgmine sammuna on ju näiteks täita seda mm-hmm. märkmiku või mis iganes üles on, et ja mul tuli see jutupeel hästi selline nagu ära tundmine, et Et see, et, et me võtame ainult teiste eeskujul mingisuguse tehnika üle ja siis vaatame, et ah, aga see ei toime. Ainu. Ja mis on nagu nii kurb selle juures on see, et inimesed vaatavad selle asemel, et vaadata, et see töövahend ei toimi minuga. Nad mõtlevad, et mina ei saa hakkama. Mm-hmm. Et aga need on täiesti kaks erinevat asja. Et asi ei ole sinu võimete puuduses, et asi on lihtsalt õige vahendi puuduses. Et proovi lihtsalt, kui mingi asi sulle ei toimi, proovi järgmist, võtta järgmine. Et katseta läbi enda erinevaid asju ja isegi siis ei pruugi sa leida nagu ideaalselt asja enda jaoks, aga sa leiad midagi, mis sinuga, sinu nii-öelda võimeid kõige paremal moel rakendab. Et see on nagu hästi suur, minu ajaks natuke ka nagu harjumuste puhul hästi kurb, et inimesed arvad, et aga ma ei suuda, et mina ei suuda näiteks, ma ei tea, kas hommikul tõusta vara, mina ei suuda trenni minna. Et asi ei olegi selles nii-öelda võimetes ja suutlikuses, et lihtsalt õige vahendi leidmises. Mm-hmm. Et me kõik Või see ei kõige leidma enda jaoks, eks ju? Just, just, et me ei pea kõik käima jooksmas. Mõne jaoks on kõige varem treenetadev jooga, et mõne jaoks on see, et ta käib, ma ei tea, kuuli tõukamas kümnevõistle ja, ja ma ei tea, mis iganes on ju. Et lihtsalt leia enda jaoks, et julge katsetada, aga see on jälle see, et sa pead ise endaga selleks kontakti saama. See pead teadma, nagu, mis sulle endale päriselt meeldib. Sest see, mida maailm meile näitab ümberringi, on võimalused, aga see ei tähenda, et see on mõõdubu selleks, kas me oleme võimelised neid tegema, vaid selleks, et mida me tahame teha, et seda nagu hästi ära eristada, et, et ei ole läbi kukku ja kui kõik tehnikad ei sobi, see on lihtsalt võimalus, mitte nii-öelda võimekuse mõõdik. Ja, ja enne kui ma jõuan siis oma traditsioonilise viimase küsimuse juurde, mulle siit sinu jutust tuligi üks enda poolne veel nii-öelda nipp või soovitus tänasesse saatesse, et Et just siis ütleme, mul endal oli see kogemus, et mina olen siis eluaegne korv vallur olnud ja ma olen väga, väga kõvasti trenni teinud kogu elu. Ja kui ma korvpalli mängimise lõpetasin, siis ma jätkasin jooksmas käimist. Aga siis tuli korona peale ja siis põhimõtteliselt hakkasin mul tekkima need vabandused, ju, et ma ei, mul ei ole aega jooksma minna ja nii edasi. Ja siis ma ka kuulsin kuskil sellist tead soovitust ja ma rakendasin enda elus seda ja ma tundsin, et see mõjus mulle väga hästi. Et kaua, kui ma leidsin nüüd vabandusi, et ma ei saa jooksma minna, sest mul pole aega, oli mul kohaks sellised nagu süümekad sees. Aga siis ma lõpuks tegelikult ütlesin ise endale, aga ma ei tahagi praegu jooksma minna. Ja kui ma olin endale seda tunnistanud, et ma ei tahagi praegu jooksma minna, siis ma tundsin tegelikult, et see oli täitsa okei. Okay. Ja ma leidsin endale teise trenni, mida ma teen, kertu tänava pilaatest, ma teen täiesti naudin siia maani ja, mm-hmm. ja see ongi täitsa okei. Okay. Aga see väike nii-öelda muudatus toimuski sellest, kus mul see nii-öelda see süümekas nagu ära kadus, oligi see, et ma ütlesin ise endale, et aga ma ei tahagi enam jooksmas käia ja see ongi täitsa okei. Okay. Mm-hmm. Aga, aga ma küsisin, et küsiksin sinult lõpetuseks siis enda traditsioonilise küsimuse, et mis on kolm Eduvõtit, mis on sulle kõige rohkem kasu toonud või sind aidanud? Mm-hmm. Oh, no, ja see on jälle see väikestest asjadest tuleb palju kokku suuri, aga ma arvan, et kolm sellist äh, kõige konkreetsemad, mis on samas ka hästi universaalsed. 
on esimene kindlasti see, et hakata lihtsalt tegutsema. Et väga palju emasid ja naisi saadab selline perfektsionistlik vaja, noh, lihtsalt soov olla perfektne või nagu teha kõik asju perfektselt. Et mulle õudselt meeldis üks raamat, mida ma ilutu lugesin, et julge, et julge mitte täiuslik. Et, et lihtsalt ma ise ka nagu seda idee alustamist samamoodi selle kogukonna loomisel, et kas ma ikka teen, kas ta on õige, kas ta on täpselt see, ei ole see nii oluline. Lihtsalt kui sa tunned, et sa soovid seda teha, hakka tegutsema, sa õpid tee peal, sa saad uusi kogemusi, uusi inimesi ja sa kogu aeg arenad edasi, et mitte nagu takardada täiusesse või tõesti lihtsalt julge peale hakkamine on nii, nii oluline. Et see viib igal juhul kaugemale kui see, kui sa kunagi ei alusta. Aga siin on jällegi hästi oluline, et kui me hakkame tegutsema, siis meil tekib väga palju uusi võimalusi. Meile tuleb ettepanekuid, mõtteid asju, et siis on jälle see koht, kus seda kompassi rakendada on ju. Et kõigele ei pea alati jah ütlema, sest kõik, millele me ütleme jah teistele, ütleme ju tegelikult ei ise endale. Aga me peame ka ise ennast väärtustama ja ise enda soove, et vahel need tunduvad küll, et see siuke nagu FOMO või fear of missing out tuleb nii tugevalt peale, et ma ei saa ju sealt kõrvale jääda, siis usu mind, kui sa teed seda enda sisemise tunnetuse ajale toetudes ja tead, et see on sulle kasulik, sulle tulevad veel nii-öelda täiuslikumad variantid ja sellised, mis nagu täidavad sind ja sinu eesmärke veel paremini, et, et julge lihtsalt ei öelda, siis, siis sa ütled jah ise endale ja sealt tulevad jälle nagu veelgi õigemad ettepanekud sest sa pead neid piire kehtestama, sest valikuid tõesti on täiesti lõputult. Ja kolmas asi, mis on selline asi, mida ma olen kõelnud, mida ma lastele väga tahan edasi elus anda, on see, et inimestega suhtlemise oskus. Et paljud ütlevad, et aga ma olen introvert või noh, ma olen nagu sisepoole inimene või nii edasi või mõni on selline hästi kergesti suhtlev. Et ma isegi nagu ei pea siin silmas seda, et, et kui aktiivne suhtleja sa oled, vaid just see, et millise kvaliteediga sa seda teed, et me saame inimesena nii palju oma sõnadega mõjutada teise inimese enesetunnet. Inimesed ju tihti, mulle õudselt meeldib ütlus ka, et inimesed ei mäleta, mida sa ütlesid, vaid nad mäletavad seda, et mis tunne sul neil sinuga koos olles tekkis. Ja see ongi see, et minu on nagu hästi oluline, et kõik, mida ma teen, et ma alati suhtun teises inimesse mõistvalt, lugupidavalt ja ka viisakalt, Sest see on see, kuidas ma ise endasse suhtun ja kuidas ma tahan, et teised minusse suhtuvad. Sest alati võib, tekib, võib tekida konflikte, võib tekida mingit arusaamatusi, kus on vaja negatiivsete tunnetega ja selliste suurte emotsioonidega toimed olla. Aga kui sul on tööristas olemas see, et kuidas jääda viisakaks ise enda vajatuste suhtes, siis sa oskad ka teise inimesega seda konflikti rahumeelsemalt lahendada. Ja seda ongi vaja, et, et need kriisid ja olukorrad tulevad, aga kui me ikkagi suudame seda seda infot vahetada niimoodi, et me jääme teinerise suhtes viisakaks, siis see lihtsalt aitab edule ja ka üldse üle üldis selle igapäeva selle elukvaliteedile väga palju kaasa. Et need on kindlasti kolm sellist asja, mis on mul tööriste on alati olemise, mida ma väga-väga hindan nii enda juures kui ka teiste puhul, et, et need tõesti aitavad väga hästi edasi igas situatsioonisse juures positiivses kui ka negatiivses. Ja ma olen väga nõus, et tõepoolest need on väga head soovitused. Aga Räik Atrin ütle, kus sinu kohta oleks võimalik rohkem infot saada või kui kedagi hakka suvitama näiteks sinu ajajuhtimise tööduba, et siis ütle välja ka, kus, kus sinuga saab rohkem tutvuda. Mm-hmm. Äh, no, ma olen püüdnud ennast igal pool nähtavaks teha sotsiaalmeedias, aga ma arvan, et kõige selline vahetum kontakt on Instagramis või kui Instagramis näiteks ei ole, siis see sama info kajastub ka Facebooki ja kõik koolituste ja töödubade ja erinevate üritusta nii tasuta kui tasuliste kohta on alati olemas ka ema20.ee kodulehel, 
et seal ma tõesti hoian seda infot üle ja vajal hoian nii sisuliselt, et mida see endas sisaldab, kui ka see, et millal see toimumas on, et, et jah, Instagram ja koduleht ja Facebook on siis need kolm põhilist asja ja noh, alati võib mulle otse kirjutada ja selle jaoks leiab jälle kõik vajaliku kodulehelt. Ja nagu ikka, panem alati saate kirjelduse juurde podcastis nii linki sinu kodulehele kui ka siis Instagramile ja Facebookile, nii et siis on sul ja kuula ja lihtne lihtsalt klõpsata ja minna, minna vaadata lähemalt siis, millega Katrin tegeleb. Aga suur suur aitäh sulle, et sa võtsid selle aja <laughs> ja et sa, et sa tulid minuga vestlema väga, väga palju huvitavad informatsiooni ja praktilisi mõtteid ja soovitusi nii emadele kui mitte emadele. Just suur aitäh sulle mind kutsumast ja hästi tore meeldim vestlus oli, et endal ka väga huvitav välja neid asju uue nurga alt näha, et suur aitäh. Ai, <laughs> te